0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Gesù è risorto, buona Pasqua a tutti. (ride) È bello iniziare con questa forza dirompente della parola di Dio Gesù Cristo è risorto Amen. la parola di Dio dice che la nostra predicazione sarebbe vana se non ci fosse stata la risurrezione di che cosa avremmo parlato oggi? di un uomo qualunque, di una persona qualunque come ce ne sono nel mondo anche geni, persone molto eminenti ma tutte sono morte ma Cristo Gesù no è morto ed è risorto questa è la grande forza e la potenza del cristianesimo che ancora oggi percorre tutto il mondo lo spirito santo, lo spirito di vita che dà forza e eh, che continua il messaggio di, del, del Signore Gesù Cristo stamattina faremo un breve escurso sulla storia della, um, della risurrezione ho voluto fare, pro- mh, proiettare questo perché le immagini fanno tanto, danno tanto impatto, un impatto visivo è molto importante, e, ma con questo facciamo una piccola storia di quello che è avvenuto con la risurrezione di Cristo. Vogliamo proiettare i primi passi, là? tutto Giovanni? Allora, bene. Scusate un piccolo preambolo, prima di questo voglio salutare tutti coloro che mancano, i pastori innanzitutto e tutta la chiesa che oggi per vari motivi non è presente, soprattutto qualche piccola problematica di infermità, di malattie. Noi vogliamo benedire tutti coloro che non ci sono, nel nome di Gesù noi vi salutiamo, vi benediciamo e ci mancate. Alla prossima tutti qua. (ride) <ride> Amen. allora cominciamo dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea che era discepolo di Gesù ma in segreto per timore dei giudei chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise egli dunque venne e prese il corpo di Gesù Nicodemo, che era in precedenza andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i Giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso, c'era un giardino e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. là dunque deposero Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Allora, ci fermiamo un attimo qui e guardiamo questa scena da vicino. È importante e interessante un fatto, allora Gesù è stato crocifisso. Muore, noi conosciamo tutta la storia quindi non ci fermiamo prima, ci fermiamo da questo passaggio dove entriamo nel giardino. Ora, sul Golgota, il Golgota era un monte, in discesa là vicino, che era anche pianeggiante questo, questo Golgota non era proprio a picco, in alto, in vetta, c'erano dei giardini. Un giardino di questo apparteneva a Giuseppe d'Arimatea ed era un fariseo, uno, una persona comunque molto eminente nel Sinedrio. Lui non aveva assolutamente patteggiato per Cristo, per la sua crocifissione, insieme a Nicodemo. Questi due personaggi sono emblematici perché Giuseppe d'Arimatea anche se non ha stato presente non ha, non ha condannato Gesù durante la vita di Gesù lo seguiva ma non era effettivamente facente parte dei discepoli a distanza come la figura di Nicodemo vi ricordate Nicodemo che per paura degli altri farisei degli scribi, andò di notte da Gesù di nascosto non si voleva esporre ma qui troviamo una cosa molto interessante davanti alla morte di Gesù anche perché la scrittura si edempia c'è un Salmo, mi pare che sia il Salmo 16 dove dice che Gesù, parlando del Messia dice nella sua morte egli è stato corricco perché non si trovò in lui colpa alcuna ora nelle crocifissioni la cosa che avveniva dopo era questa, seppellivano, buttavano i cadaveri o li lasciavano esposti o li buttavano in una fossa. Questo non è assolutamente successo a Cristo. Ma prima di questo, che cosa hanno pensato Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo? Per paura che ciò avvenisse, corsero subito da Pilato a chiedere il corpo anche perché avanzavano le ore per arri- perché arrivasse la Pasqua così talmente festeggiata dal popolo ebraico talmente sentita perché era la, fo- la festa più solenne che ricordava appunto come sappiamo tutti l'uscita di Israele dall'Egitto sotto la schiavitù fermiamoci un attimo a questo loro chiedono il corpo di Gesù Bil- Pilato si meraviglia come mai Cristo fosse subito morto? Perché sono molte lunghe le ore di agonia che, che accompagnavano queste morti così atroci. Conoscendo la storia, loro vanno e Pilato, accettatosi, rilascia il corpo. Che cosa fanno loro due? Attenzione, perché se uno va a indagare dice ma come hanno fatto tutte e due a scendere, a sciogliere le diciamo, dai chiodi, Cristo, e poi portarlo nel giardino. Ho guardato un attimo qualche qualche documentario interessante sulla storia di questo passaggio e dice che, in effetti, in due non potevano farcela. Innanzitutto noi immaginiamo la croce molto alta, ma non era così. Noi vediamo una croce altissima, ma non era così era appoggiata proprio fin giù, quindi è come dire che quasi un po' più della terza d'uomo c'erano i crocifissi, ok? Cosa hanno fatto? Hanno sciolto, hanno, hanno preso sicuramente il corpo, ma si sono fatte aiutare perché hanno dovuto portare il corpo scendendo, c'era il giardino di Giuseppe d'Arimatea e quindi loro hanno fatto questo passaggio breve per entrare nel sepolcro, ma prima del sepolcro c'era un cortile nel giardino che avviava dentro il sepolcro. Il sepolcro. Lì loro si sono, hanno tirato via dal, dalla croce Cristo e hanno preso poi il corpo e l'hanno portato, l'hanno deposto non sotto proprio a terra, ma all'interno della grotta c'erano questi incavi scavati dove deponevano i morti, i defunti. Interessante sapere che tutte e due hanno fatto questo dopo la morte di Cristo, quasi un senso di riscatto. Ci soffermiamo un attimo su questo aspetto. Da Cristo non arrivi mai in ritardo. Tutto quello che tu fai, anche l'ultimo minuto per Cristo, è gradito a Dio. Voi immaginate se non ci fossero stati questi due, perché erano ricchi, erano benestanti, non erano facenti parte dell'altra categoria di persone semplici che però non potevano sostenere una cosa del genere chi avrebbe avuto l'ardire la, anche la, l'autorevolezza di andare da Pilato a chiedere il corpo perché era una prassi comune gettarli proprio nel fosso o gettarli proprio o dargli in pasto agli uccelli o alle bestie terribile ma il corpo di Cristo non è stato assolutamente toccato oltre grazie a questi due uomini che hanno avuto il coraggio anche se in ritardo, ma di prendere e di onorare il corpo nella sua sepoltura. Bene, Questo stavo pensando, e quando la parola di Dio parla di alcuni dettagli, i dettagli non sono messi a caso. Dice che Nicodemo, eh, intanto lo, lo lavarono, perché questa era una prassi comune, lavavano il corpo, lavarono il corpo, poi cominciarono ad avvolgerlo. Allora, ci sono delle versioni, se voi andate in tutti i quattro evangeli, ci sono delle versioni leggermente diverse, ma sempre con un punto centrale della storia che rimane ferma. E dice che Giuseppe d'Arimatea lo avvolse in un un lenzuolo. Ora, questo lenzuolo, poi successivamente parla di fasce, lo avvolse in fasce, non c'è molta differenza, nel senso che Anche l'interpretazione va data seguendo la la cultura del tempo. Per lenzuolo si può intendere anche un lenzuolo intero o diviso in fasce che formava questo tessuto. Ogni fascia che avvolgeva Cristo dalle ascelle fino ai piedi era larga un 30 cm, un tessuto di 30 cm. Dentro queste fasce: Nel corpo Nicodemo comprò della mirra e dell'aloe. Erano due romi molto importanti. La mirra fu un dono che ricevette Gesù quando era appena nato. Vi ricordate quando i magi andarono a dare questi doni? Che cosa ha servito in quel momento la mirra? La mirra è una sostanza che fa da collante, lo si spalmava spesso proprio nei defunti di di un certo ceto sociale e spalmavano. Quindi le fasce insieme a questa birra loro mettevano questi aromi profumati come l'aloe, dopodiché fasciavano il defunto in modo che il corpo rimanesse per molto tempo non deteriorato questo era un senso di onore che si dava ai defunti, alle persone che comunque erano stati importanti nella vita bene quindi voi pensate quanto fossero 100 libbre? l'aloe era fatto era con, aveva questa quantità 100 libre sarebbero intorno a 50 kg. Quindi con quanta premura, con quanta dedizione, con quanta rispetto e onore questi due uomini hanno onorato il corpo di Cristo. Quindi vediamo un dopo, Cristo, dove questi uomini riscattano il tempo perduto e Dio apprezza. Qui mi viene un attimo da ritornare indietro a un passaggio molto bello della parola di Dio. In vita ci fu invece una donna che l'onorò prima della sepoltura, prima della sua morte. Vi ricordate? La donna che ruppe l'alabastro e lo cosparse su tutto il corpo di Cristo, in vita. Le costò tanto, ma non le costò neanche perché era fatto proprio con tutto l'amore per Cristo, in vita, fermiamoci un attimo e pensiamo anche a questo passaggio, in vita noi abbiamo la possibilità quando siamo, abbiamo la possibilità di fare del bene, di onorare Cristo, attraverso che? Come onoriamo Cristo? Oggi come chiesa, le onoriamo innanzitutto con la nostra propria vita, perché ognuno di noi deve avere una vita consacrata. Questa donna che cosparse prima della sua morte, come diceva Gesù, questo, questo che le ha fatto sarà divulgato in tutto il mondo perché ha preparato questo per la mia sepoltura. Quindi anticipato. Come possiamo onorare Cristo noi in vita? Questa donna aveva una consacrazione dentro. Perché non si fa un atto del genere se non c'è una profonda devozione verso qualcuno. Tu non puoi prendere un profumo che ti può costare 30.000 euro, che quella era la paga di un anno di lavoro. 15.000, 30.000, dipende quanto uno poteva guadagnare. Importantissima, era facente parte della sua dote, ha dato tutto in vita. Quindi anche noi, questo è un messaggio che viene dato anche alla Chiesa, quando siamo nella possibilità e lo siamo mentre siamo in vita di onorare Cristo, assolutamente dobbiamo farlo. Non perdiamo il tempo per farlo. Adesso ci sono sicuramente, ci saranno, questo è il principio, perché ci saranno i momenti in cui noi veniamo meno ovvio tutti pecchiamo non sto dicendo che una vita consacrata voglia voglia essere una vita perfetta non è questo ma una vita perfetta in Cristo ti ti insegna a consacrarti una vita vissuta dentro Cristo impregnata dentro e come si fa? è il cuore Dio guarda l'attitudine nei nostri cuori perché nessuno di noi è senza peccato dice la parola di Dio Noi oggi avremo la Santa Cena e questo è un passaggio cruciale per la Chiesa. Dico cruciale perché? Perché noi ogni volta che noi ci accostiamo alla alla Santa Cena che è un ordinamento di Cristo stesso noi andiamo incontro a un giudizio verso noi stessi se non discerniamo il corpo del Signore. E cioè... Ora, davanti a... Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo c'era il corpo del Signore era un corpo fisico la Chiesa è il corpo di Cristo quindi quando noi ci accingiamo a prendere la Santa Cena dobbiamo esaminarci amiamo Cristo amiamo veramente i fratelli perché questo è un comandamento che Gesù ci ha dato di essere dentro questa parte di amore perché se noi veniamo meno volontariamente e comunque con eh, un certo modo eh, un po' lassivo di di lasciare un po' le cose così a caso e non con serietà noi ci rendiamo automaticamente colpevoli Ora, non è una condanna, non è un puntare il dito, è una cosa che noi stessi dobbiamo esaminare per vedere se siamo nella fede, ok? Bene, continuiamo questo passaggio e andiamo all'altra parte. Vuoi mandare la slide? Quindi ci siamo, siamo fermati a questi due passaggi, ok? Di Cristo con la donna e poi Giuseppe Rimatea e Nicodemo. Vediamo un altro passaggio. Se voi andate, Giovanni, è tutto un insieme. Viene descritto una cosa dietro l'altra, una scena dietro l'altra. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Infatti, un'altra cosa che devo dire, perché sicuramente Giuseppe, Dere, Matteo e Nicodemo non potevano essere soli, perché dove aver fatto questo rito, di eh, lavare il corpo, di lasciarlo seppellito lì, con il sudario avevano messo anche una, un fazzoletto uno, nel, nella testa, eh, sul viso di Cristo, loro se ne vanno. Ora, doveva essere chiuso ermeticamente il sepolcro, per due motivi. Prima perché non dovevano entrare delle bestie feroci, due era un sepolcro di un benestante e quindi nessuno doveva entrare, doveva essere addirittura sigillato, ok? Nessuno aveva il permesso di accedere in quel sepolcro. Bene, allora va Maria Maddalena, questa pietra comunque, per dirvi un attimo, per completare il quadro, era molto pesante, era scorrevole perché c'erano già, da allora abbiamo inventato le porte scorrevoli, c'era questo binario dentro, quindi rotolavano la pietra ma dovevano essere almeno 10 o 20 persone, era molto pesante. Quindi quando troviamo il racconto di, di, di queste donne che vanno al sepolcro preoccupate, chi ci rotolerà la pietra? Chi lo farà? Perché è impossibile farlo da noi stesse. E c'è una ragione in tutto questo, ok? Vediamo invece questo passaggio di Maria Maddalena. Andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, che sarebbe Giovanni stesso, e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dov'è, dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro, era un pochino più giovane, e giunse fino al primo, al sepolcro. E chinato si vide le fasce per terra, ma non entrò. Si spaventò. Ma che è successo? Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, Pietro sempre molto diretto, e vide le fasce per terra, e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Vi ricordate le fasce anche di Lazzaro quando uscì dal sepolcro, quando Gesù disse toglietele via le fasce? E lui si alzò con le fasce, tutto impigliato nelle... In questo caso di Gesù, Gesù era libero. E allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Giovanni. Giovanni che era stato con Gesù, appoggiato sul petto di Gesù. Vide? Perché non si rendeva conto. Ma cosa è successo? Cosa sono queste cose qua? E credette. Cosa credette? Forse si è ricordato in quel momento quando Gesù disse che lui sarebbe risuscitato e cominciava a intravedere un po' la realtà perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dei morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria, invece, che mi piace questo, invece, con la virgola, se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? E le rispose: Perché hanno tolto il mio Signore. Quanto è spettacolare questa frase! Hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Un altro passaggio. Maria invece. Allora, Pietro e Giovanni scappano. o oh, per paura oh perché non, alla fine che ci facciamo qua, ma che cosa è successo? Un'infinità di domande, di conflitti dentro loro stessi, non sapevano spiegarsi quello che vedevano sotto i loro occhi. Giovanni forse incominciava a intravedere la realtà, ma di Pietro non sappiamo, se ne andarono, sicuramente spaventati e storditi di quanto avevano visto, ma ancora increduli, perché se ne andarono. Non si soffermarono con Maria. Ma non vi pare strana questa scena? Maria era facente parte dei discepoli, stava insieme ai discepoli, viveva insieme a loro con Cristo. Non la degnarono di uno sguardo. Ste povere donne, eh, sempre bistrattate. Mai credute. Infatti la parola di una donna a quel tempo non era molto credibile, non era niente credibile. Era difficile che attestassero e confermassero la parola di una donna. Bene, cosa succede? Maria invece, Maria invece stava lì ai piedi a piangere. A un certo punto compare Gesù, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, donna perché piangi, chi cerchi? Ella pensando che fosse l'ortolano gli disse signore se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Un coraggio straordinario che proviene solo da chi ha veramente sperimentato la presenza del Signore, la presenza fisica straordinaria di chi non vuole lasciare andare via il proprio maestro e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria, la chiamò. Ella voltatosi gli disse in ebraico, Rabuni, maestro. E qui si incontrano. È straordinaria questa parte. Allora, vediamo tre personaggi in campo che hanno differenti vedute dell'approccio verso la resurrezione di Cristo e questa è una cosa bellissima allora solo a Maria Maria viene chiamata allora vediamo che Gesù prende una sembianza umana è sempre lui ok? diversa qui nascono anche alcune contraddittorie perché dicono perché Gesù alla fine una volta è risuscitato non si è presentato davanti ai capi sacerdoti non si poteva far riconoscere invece lui si presentò soltanto ai suoi anche in un modo trasformato, in un modo diverso, era un corpo glorificato, non, era così. non aveva più comunque le, le, tutte le tumefazioni, le ferite che presentava, l'unica cosa erano, per farsi riconoscere lui aveva fatto lasciare, si vedevano i, le, le ferite dei chiodi sulle mani e la, quella al costato, quindi troviamo che è un corpo glorificato, se voi pensate nella scena in cui Giuda entra in campo, lo deve baciare perché i, i capi, i sacerdoti e tutte le guardie lo potessero riconoscere, non era riconoscibile neanche tanto fisicamente Cristo, perché non tutti lo conoscevano. Ha dovuto baciare perché lo potesse distinguere dagli altri. Quindi voi pensate, comunque è stata una scelta della Signoria di Cristo, di fare in modo che non non doveva presentarsi agli altri al mondo, doveva presentarsi soltanto ai suoi. Non l'avrebbero creduto, con quel corpo glorificato non l'avrebbero né riconosciuto perché già non lo riconoscevano prima e né dopo. Quindi è una cosa riservata esclusivamente ai suoi. allora Rabboni vuol dire maestro perché le riconobbe che era Gesù anche se fisicamente l'aveva scambiato per qualcun altro non poteva mai riconoscerlo dalla voce le mie pecore riconoscono la mia voce adesso mi seguono lei riconobbe quel nome chiamato inconfondibile perché solo Cristo poteva chiamarlo così, come l'aveva sempre chiamata. E Gesù le disse, non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio, al Dio vostro. Maria Maddalena andò a denunciare i discepoli che aveva visto il Signore. Andò prese anche questo coraggio e andò ad annunciare. Ma noi sappiamo che non le credettero, le scritture dice che non, non, non ha dato credito. Andiamo all'ultimo passaggio, al, dove dice che entrò okay, un po' prima. La sera di quello stesso giorno, che è il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Un altro passaggio, un intervento eccezionale. Allora Maria andò a riferire ai discepoli e non l'hanno creduto. Allora Cristo si presenta da loro mentre loro erano chiusi dentro per motivi dei giudei e avevano paura ma Gesù si presenta a porte chiuse entra a porte chiuse nella vita dei loro discepoli dei suoi discepoli questo è straordinario e questo insegna molto anche a noi tanto allora Ci sono vari passaggi di incontri con Cristo, ma questo ultimo è veramente straordinario, a porte chiuse si presenta. Nella paura. Quante volte noi ci troviamo in situazioni di paure e ci chiudiamo in noi stessi e ci autoproteggiamo e non permettiamo a nessuno di incoraggiarci, perché alla fine Maria era andata a incoraggiare i discepoli. Vedete che è vivo, è risorto, io l'ho visto con i miei occhi. Niente da fare, non hanno creduto. E ditemi veramente, quante volte vengono dei fratelli anche da noi e dire il Signore è con te, il Signore è dalla tua parte. Questa situazione, il Signore, ha il controllo di questa situazione nella tua vita. E noi stentiamo a credere perché stiamo passando un momento di paura drammatico nella nostra vita neanche di aridità che cosa può essere che noi teniamo le porte chiuse della nostra vita qualche malattia un lavoro che non è arrivato lo scoraggiamento di un abbandono di una situazione sentimentale che pensavamo andasse bene invece è andata male e quindi ci chiudiamo i nostri studi che non che non progrediscono le nostre speranze, i nostri fallimenti, tutto questo ci tende a chiudere le nostre porte. Ma Dio Cristo assolutamente non ha vicoli. Lui entra quando vede, perché è entrato da chi? Dai Suoi. Cristo non entra così. Cristo entra da chi è per Lui. E che anche in un momento di scoraggiamento, se viene invocato lui arriva, arriva, non arriva mai in ritardo, arriva nel momento giusto, nel posto giusto e il Signore Gesù Cristo apre le porte. E questa mattina, e con questo voglio concludere, io voglio chiedere che ognuno di noi si esamini per vedere in che situazioni noi siamo. Siamo nelle porte chiuse, siamo stati, abbiamo seppellito Cristo, anche se con ritardo abbiamo onorato Cristo e Lui ci ha accolto. Siamo stati ancora prima, viventi, attivi, belli, abbiamo onorato Cristo mentre era proprio in vita, nel senso eh, metaforico, no? Siamo stati bene spiritualmente, ma siamo stati a piangere sapendo che comunque il nostro Signore è dalla nostra parte e Lui ci chiama. E poi dentro le nostre porte. E questo è il passaggio importante. Cioè, quando ho letto questo, è una carrellata. Se voi vedete, una, un, un episodio dietro l'altro che arriva. Quindi è da, non, da considerare e da valutare questa parte. Quando voi leggete questo, meditiamo. Bene. c'è un'altra slide mi pare che adesso vogliamo andare siccome noi andiamo adesso a fare la Santa Cena volevo andare un attimo indietro prima della risurrezione della morte di Cristo quando Cristo era lì con i Suoi discepoli a fare l'ultima cena c'è un passaggio che noi dobbiamo considerare che forse ci è sfuggito perché l'abbiamo letto per anni ma poi lo Spirito Santo dice guarda ed è questo, mi pare che sia in Matteo. Lo vuoi prendere? Riportare? Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver dato la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice resi grazie e lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il sangue del patto il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del padre mio se voi ci pensate un attimo c'è qualcosa che forse ci sfugge Gesù non mangiò con loro il pane e beve il vino, lo diede a loro di farlo. Diede a loro, prendete e mangiate. Non disse mangiamo insieme. Perché? Perché questo era il compimento della salvezza, Gesù Cristo non doveva essere salvato. Gesù Cristo era il salvatore del mondo per salvare. Eravamo noi, e siamo noi, ad avere bisogno del piano di salvezza. Quindi questo è un valore veramente molto forte. Gesù ha dato la Santa Cena come ordinamento in questo. È un comandamento che noi abbiamo di davvero di mangiare di questo pane ricordando la probabilizzazione dei nostri peccati mangiate e bevete questo è il mio corpo ed è il mio sangue bevetene tutti, mangiatene tutti in memoria di me adesso questi simboli che voi vedete fanno parte veramente del comandamento di Cristo che ha lasciato per ognuno di noi ma io leggermente, voglio, brevemente voglio accennare a questa parte, perché sono dei simboli. Infatti, quando noi prendiamo il pane, non è che stiamo mangiando il corpo di Cristo, non è stiamo bevendo il sangue con il vino. Gesù ha dato dei simboli perché noi facciamo questo, ricordiamo questo. Ricordiamoci, sono simboli. Ma in quei simboli noi vediamo il sacrificio perfetto di Cristo per la nostra salvezza. Ma quello è l'inizio, quello non è la fine. È l'inizio di un qualcosa che la Chiesa deve perpetrare negli anni, nei secoli come ha fatto, fino a che il Signore torna e poi noi lo berremo con Lui nel suo regno e Lui berrà con noi il il vino e mangerà con noi il pane. Volevo soffermarmi su questa parte, se mi dai l'ultima slide di Corinzi 11, Vogliamo alzarci in questo momento, stare alla presenza del Signore perché dobbiamo ricordare una parte estremamente importante e sacra della parola di Dio. E Paolo che dice, ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu, fu tradito prese del pane e dopo aver reso il grazie lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo il bemore di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Continua. Perciò chiunque mangerà il pane e berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerni il corpo del Signore. Cosa significa? Non è assolutamente una minaccia, ma è un comandamento. Allora parla di patto. Questo che noi facciamo ci ricorda il patto di Cristo verso di noi. Quando qualcuno fa un'alleanza, fa un patto, mette sempre dei simboli, lo vediamo anche nel Vecchio Testamento, no? con le pietre, con, eh, con altro che si, si formava proprio un altare, era un simbolo di patto di alleanza. Questo patto noi come Chiesa lo dobbiamo rinnovare ogni volta che ne facciamo insieme facciamo questo sim passiamo questi simboli perché dice indegnamente se non dice il corpo del signore primo intanto Gesù l'ha dato ai suoi discepoli quindi persone che avevano e hanno realizzato il patto di Cristo persone battezzate adulti quindi anche qui c'è un altro campo importante chi prende si accosta deve essere battezzato da adulto, con la consapevolezza di aver fatto un patto, un patto con Cristo Gesù, il, piatto, il patto di salvezza. Due, se non può farlo se non discende il corpo del Signore, il corpo in quanto, il corpo, corpo del sacrificio che Lui ha fatto. Riconoscere che noi siamo salvati in questo simbolo, ricordiamo che siamo salvati da questo patto di Cristo Gesù fra noi e Dio Padre siamo intrisi in questo patto e significa che la nostra vita anche se non è perfetta noi l'abbiamo dedicata a Lui a Lui un altro passaggio un altro corpo qual è? lo sappiamo tutti il corpo rappresenta la Chiesa Allora, non possiamo prendere, accostarci se non abbiamo messo a posto delle cose nella nostra vita, non solo con i nostri familiari, anche nella nella Chiesa, ma ciò non vuol dire che noi non possiamo peccare, assolutamente. Non è questo, perché tutti noi pecchiamo, ma non dobbiamo aspettare la Santa Cena, dobbiamo già mettere prima a posto tutto quello che riguarda la nostra vita con Cristo e con la Chiesa se tu fai parte di una Chiesa se fai parte del corpo di Cristo ed è bellissimo ma devi vivere questo devi essere cosciente di questo noi ricordiamo di mangiare ricordandoci il corpo e il sangue del Signore quindi con questa consapevolezza se anche tu non hai fatto Non hai fatto un passo, non hai fatto la scelta per Cristo, la devi prima fare e devi renderti conto di camminare con Lui, una nuova vita, una nuova vita. Quando un bambino nasce tutti si accorgono, giusto? Così quando nasce una nuova creatura in Cristo si accorgono tutti del cambiamento, c'è un qualcosa di nuovo. Ecco, questo non possiamo mai prendere alla leggera, e neanche in una maniera, come dire, una minaccia. Dobbiamo avere, trovare l'equilibrio, l'equilibrio nelle cose, accostarci con quella consacrazione e quel rispetto verso questo simbolo che ci ricorda il sacrificio di Cristo e la nostra appartenenza a Cristo e al corpo di Cristo. Amen.